0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан
1: и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. Начинаем...
1: Начинаем. Да, Главная разумеется. новость сегодняшнего дня. А, Москва ввела такие ограничения для людей старше 65 лет.
2: ФСБ а... задержала на Сахалине двух студентов. Они планировали вооруженное нападение на техникум. При обыске у них нашли оружие и патроны.
1: И Россия ограничила экспорт из страны Гречки, но не только. Вообще запретила экспорт всех круп сроком пока что на 10 дней, поэтому можете особо не затариваться. Вечерний диван так, ну что, с чего начнем?
2: Давай представим человека, который у нас сидит в студии с тобой. Давай. Это Николай Крючков, кандидат медицинских наук, эксперт в области имму... Господи, иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств. Все правильно?
1: Все правильно, здравствуйте. Будем вас расспрашивать, соответственно, про все самое главное, но будем двигаться по повестке. Итак, Москва таки ввела, ну, не карантин, такие какие-то, в общем, довольно, ограничительные меры. довольно необычные для последних 30 лет ограничительные меры. А пока что Собянин лично рекомендовал самоизолироваться всем москвичам старше 65 лет, а также людям... У кого с таки, сахарный, да, диабет, с такими, да, с сахарный диабет, астма. бронха, сахарный диабет, астма, бронхоэктоназия, инфаркт, инсульт, ну, в общем, как бы бла-бла-бла, список довольно длинный, то есть все эти люди попадают в зону риска, то есть предполагается, что у них ослабленный а, иммунитет и в случае, в общем, если их проклятый коронавирус настигнет, то их шансы не пережить всю эту медийную истерику довольно высоки. Я правильно излагаю, Николай?
3: Все правильно, намерение действительно <смех> намерение действительно благое, скажем так, да, цели благие, но, к сожалению, та практика, которая сейчас уже существует и в Западной Европе, и в Китае, и в Корее, она показывает, что изолированные ограничительные меры для пожилых людей, к сожалению, не работают.
1: Почему? Ну, китайцы же справились, да. и, прежде всего, тем, что они изолировали максимальное количество людей. А
3: максимальное количество людей, но не пожилых людей, я здесь выделяю, вообще людей всех да? мы сейчас говорим о том что те меры которые мэрия рекомендовала да, это они относятся в большей степени к пожилым людям да, все верно. вот эти меры изолированы, еще раз повторяю не работают Почему? они дают очень слабый эффект по очень простой причине давайте логически подумаем да, вот, что нужно для того чтобы пожилой человек оставался оставался дома да? ему нужно там продукты да? он не должен выходить никуда видимо mm -hmm, да. соответственно ему это должен то приносить да соответственно нужно для некоторых пожилых людей нужен уход правильно ну и так далее и так далее соответственно можно ли это обеспечить значимым проценту пожилых людей к сожалению нет да
1: понятно что можно предложить. почему да. нет но ну, почему нет ну 65 лет по нынешним временам это в общем довольно активные еще люди которые умеют пользоваться интернетом могут заказать себе еду в интернет магазине там да. доставку да 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 мы точно так же лекарства им привезут с доставкой
3: ну с точки зрения здравого смысла кто-то может подумать, что да, кто-то нет. Я говорю сейчас о реальной практике. Даже британцы, да, которые очень долго как раз настаивали на изолировании пожилых людей и ряд других очень мягких мер для того, чтобы в локдаун не пустить экономику, уже сейчас осознали, поняли наконец, ну, с опозданием, шведы это сделали раньше, собственно говоря, поняли, что так делать не надо, и все-таки придется вводить более жесткие карантинные меры для всех групп населения, Подождите, не только ну, для пожилых.
2: команда мэра Москвы Собянина и Равно исходил из какого-то опыта, когда советовала ему озвучить это решение, или вы считаете, что это глухой популизм мэра и не более?
3: Я считаю, что сейчас одна из задач власти – это обеспечить, ну, насколько это возможно, оптимальное функционирование экономики. То есть боятся вводить такие жесткие меры, в первую очередь, потому что они приведут к еще большему ухудшению экономической ситуации. Ну, Но, конечно, к сожалению...
1: они к катастрофе просто приведут. Это правда. Пенсионерам просто будет нечего есть, и они так или иначе помрут. Только не от коронавируса, а от голода. Да. Только, к
3: сожалению, если эти меры не вводить, а вводить их, скажем так, через некоторое время, знаете, еще недельку подождем, две подождем, три подождем, то, к сожалению, оказывается, что все становится еще хуже. Подождите, то просто... есть вы
2: предлагаете и направлять на карантин не пенсионеров или людей, которым больше 65 лет, а закрывать город, подгонять танки Камкаду, всех закрывать и жить в реальности романа чума?
3: Ну, я не предлагаю так утрировать, да. Я предлагаю Нет, вы следовать. Не, критикуете,
2: предлагайте.
3: Я вот их и хочу, да просто без танков, да, вот тут танки, перекрытие дорог, это не обязательно. Я предлагаю пойти по такому сценарию, по которому сейчас идет Германия, Испания и Франция, ну там с гораздо более жесткий карантин, да, прекращение работы нежизненно важных отраслей, я имею в виду там бизнеса, коммерческих компаний, ну или дистанционная работа. Ровно
2: это наблюдается в Москве? Нет,
3: сегодня. это не наблюдается ну, в Москве, ну это не наблюдается в Москве. Сейчас мэрия Москвы рекомендовала, да, то есть есть рекомендация там не не работа от работы дистанционно. Дело в том, что когда существует рекомендация, она трактуется так, как это нужно каждой конкретной компании, каждому конкретному человеку. И на практике, к сожалению, рекомендательные меры не очень работают. Поэтому, несмотря на то, что мне не хочется, да, чтобы в Москве вводился более жесткий режим карантина, к сожалению, это является единственным а сейчас Как выходом. вы себе его
2: представляете?
3: Еще раз, да. То есть это прекращение работы метро. Это ограничение, да, да, к сожалению, да. Но мы живем не совсем, скажем так, в ординарной ситуации. Да вы сожалению. вредитель. Да, может, может быть и так, а
1: может быть наоборот. Да. У нас по
2: России число зараженных 400 человек, чуть больше, может быть. Они, вы правда они, считаете, что метро почти, закрывать все в Москве. Половина, ну, хорошо. Ну,
1: закончите мысль, да, чтобы мы просто поняли, Давайте я боюсь, два что, момента. Что, что вы предлагаете сделать. Да, два все момент... закрыть, метро, общественный метро. Как в Киеве, я правильно понял? Ну, я не знаю, как. Но... Они закрыли весь общественный транспорт. Просто они запретили его ходить. Если
3: вы обратите внимание, что вот в Киеве происходит, там на самом деле автобусы ходят
1: еще, насколько
3: вот кадры ну, телевидения показывают. Там да, свободная страна
1: просто. Ну. они как бы всего сегодняшнего дня официально да. разрешен только личный транспорт, все, никакой больше. Совершенно верно. Включая такси, все закрыто. Да, только общественный
3: транспорт не весь еще закрыт, то есть ограничен. Метро закрыто, правда? Это уже
1: издержки, так сказать, государственной власти. Но тем не менее мы говорим по факту, что происходит, да, не то, что хочется, а
3: то, что Итак, вы
1: предлагаете Итак, закрыть общественный транспорт в Москве. Дальше. дальше закрыть весь, торговый, весь
3: закрыть, да, закрыть торговый центр, кроме продуктовых магазинов, ограничить посещение продуктовых магазинов, например, днями недели, там, по номеру, в ну это детали. Я по понял. Номеру, дальше. Да. дальше. соответственно, метро закрыть. Да, это понятно. Это сказал. Рестораны закрыть, кафе Тоже закрыть. Понятно. Вот. И вести карантинные посты. Не закрыть город, вести карантинные посты на въезде выезде с города. То есть, в принципе...
2: Поставить в... военных. Продолжение следует
3: ну, зачем военных? Это можно... А с какой целью? С целью а, а, как минимум измерять температуру и с, там, определять самочувствие, да? а лучше вообще организовать тестирование методом ПЦР, забор москов, как это делают США в, в крупных мегаполисах. На самом деле, уже некоторые методы отработаны. Я понимаю, это сложно. Мы не в ординарной ситуации с вами находимся. Мы не в той ситуации, когда, знаете, ну, это неудобно, там мы в другой ситуации. Я просто хочу один, одну ремарку еще сделать, чтобы было понятно. да? Вот те меры, которые мы сейчас вводим, да, есть инерция, да, в течение, ну, примерно 3-3,5 недели. Вот мы вводим меры сейчас, а эти меры начнут работать через 3-3,5 недели противоэпидемические. Почему? Очень просто. Потому что медианные, медианные, ну, скажем так, там различаются, ну, скажем так, период инкубационный может составлять до 2 недель. Ну, возьмем 10 дней, ладно. Плюс по данным научным данным от 7 до 10, через 6-10 дней возникают осложнения, которые приводят к необходимости Госпитализации. Да? Мы по госпитализации в основном судим по тяжести. О да? а тех, кто дома болеет, мы не знаем. Поэтому, соответственно, если вы просуммируете, вы поймете, что вот те меры, которые мы сейчас ведем, они реально подействуют не сейчас, они реально подействуют э, через 3-3,5 недели. Поэтому те э, оценки, которые мы сейчас даем в плане того, что у нас не так много больных и так далее. Они их надо немножечко экстраполировать на 3-3,5 недели вперед. И еще один момент. Вы говорите о том, что сейчас там ну, почти 500 будет скоро, ну, я думаю, вот-вот, заболевших. Это те, у кого выявлено заболевание.
2: Это не я говорю, это сказал Мишустин. Нет, я, не,
3: да, ну, вы процитировали. Да. Вот, Это те, у кого выявлено заболевание. Это, это что называется, две большие разницы. Да, да, я у кого понимаю. есть заболевание, у кого оно это выявлено. Я понимаю, да. а на что вы намекаете, поэтому, все ясно. Поэтому вот эти два момента, которые я сказал, экстраполируйте их, так сказать, и поймете, что ситуация несколько острее, чем она нам сейчас видится. Но то, да. что вы предлагаете, нас вообще убьют. Но не убьет. Вообще же, убьет. Но она не убила, она не убивает Европу почему-то, она не убивает крупные города в Америке, она не убила Южную Корею, не убила Сингапур и, в принципе, не убила даже Китай.
1: Позволь, позвольте, У нас поз, это, позвольте, это я от, позвольте я вам отвечу сразу по поводу того, убьет от нас или нет. Мы не Корея, мы да. не Штаты, мы не Германия, мы Иран. Так мы Россия, секунду. Мы... Ну, можно я закончу мысль? Значит, мы сырьевой придаток глобального мира... Который торгует нефтью и газом, цена на которую обвалилась в 2,5 раза. Вслед за этим рушатся цены на все остальное сырье. Нам, в принципе, уже завтра, то есть, не знаю, через две недели, там, время инкубационного периода или чуть позже, будет уже нечего есть. Вы предлагаете сейчас превентивно добить остатки сервисной экономики. мне мне ее, в принципе, не жалко. Мне просто жалко до известной степени людей, потому что эти 15 миллионов москвичей, базово, о которых идет речь, они не производят ничего. Вообще ничего. То есть они что есть на этой земле, что их нет. Их уже нету, потому что рестораны даже без карантинных мер имеют заполняемость 30% от начала всего этого безумия. Давайте мы это добьем. Вопросов нет. Кто этим людям хотя бы обеспечит минимальный прожиточный минимум? Вот на этот вопрос. А так умрет только какое-то количество пенсионеров. Вот, по-моему, как выбор перед Мишустиным и Путиным стоит. То есть, сколько людей помрет от голода или от болезней?
3: Насчет ничего не производит,
1: да, можно... Не... Ответите после перерыва, Хорошо. вы не уходите.
0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Радио гостиная, вечерний
1: диван. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фредериксон. В ну, гостях
1: став. у нас Николай Крючков, эксперт, вирусолог, иммунолог. Как, как коротко сказать, вы доктор вообще или нет? Да, да. Он доктор, да. все, этого, в принципе, уже достаточно для того, чтобы сегодня с основаниями говорить во все происходящее. Вот, потому что об этом говорят кто угодно. Главное, об этом говорят профессиональные политологи, хотя они вообще должны молчать.
2: Да, Николай только что похоронил Москву, в общем, предложил...
1: похоронить, но... что
2: Третий Рим тоже пал... Прекрасный был. А четвертого
1: идея. на его месте уже не будет. Знаете, кстати, по этому поводу какие разговоры появились тут же некоторое время назад. Не помню, там полгода назад или год назад Собянин, в общем, так аккуратно, но довольно внятно формулировал тему о том, что будущее России это супермегаполисы, такие суперурбанистические конструкции. В общем, жизнь все немножко расставляет на свои места, и очевидно, что управлять таким странным хозяйством, в котором живут 15 миллионов человек, которые ничего не производят, кроме мифических услуг, а оно, в общем, лишено всякого экономического, а главного здравого смысла. Наверное, москвичам придется... Я часто очень люблю вспоминать товарища Полпота, который расселил города в Кампучии. В общем, я думаю, что Москва должна уменьшиться народом населения раза в четыре.
2: Слушайте, это прям кружок, я не знаю, не буду уже называть. Все как. на
1: дачу. Все на... на самом деле там, пожилые люди уже едут на дачу. Это ну... Вы мои предложения экстремальными а, называете, да? Я... я так понимаю, Нет, да? Я... Я... Нет, Москв... я согласен. Я а, согласен. Москву расселить всех отправить
2: работу. Я не про вас, а про карантин. А, вот, кстати, минуточку. Вы в этом смысле говорите контрреволюционные вещи. Потому что, например. М -м, контр, контрреволюционные. А, да, прессекретарь секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что закрытие Москвы на карантин не актуально.
3: Я не могу комментировать заявление пресс-секретаря президента, но это его точка То, зрения. Вы с ним
2: сейчас спорите. Вы говорите, конечно, нет, конечно, конечно, надо да. закрыть метро, автобусы. Да, именно так, да. А Песков говорит, что не актуально. Ну, Один из вас не прав.
1: Кто? Почему? По Может быть оба не на самом деле. Почему
3: один не я... Здесь один. Ну смотрите, да, я из чего я схожу, да? Понятно, что вот вы совершенно точно отметили про экономику, да? Я, кстати, не согласен, что услуги это что-то мифическое и те люди, которые работают в услуге, ничего не производят, это большой вопрос. Сейчас не будем об этом. Вот не согласен. Я утрирую, естественно. Да, да, но это, это, это не совсем так. Вот. В любом случае. Что касается того, из чего я исхожу. понятно, что есть экономическое обожение они главные здесь. Я вот как раз объясняю экономическим соображениям то, что медлят, стараются оттянуть, уже каждый день стоит денег, да, каждый день карантина будет стоить много денег, убытков, ну в смысле, да. Вот, соответственно, чем позже по логике будет введен карантин, тем лучше. На самом деле, тем не лучше будет, потому что от карантина мы не избежим, чтобы было понятно. Никто карантина сейчас из вменяемых стран не избежал, никто. Я говорю, даже британцы, даже шведы, они вели карантин. С британцами,
2: что за странная логика? Давайте Нет. Посмотрим, Но... как он за бугром, ну, давайте, и повторим. Давайте наш
3: третий путь. Почему вы давайте считаете, наш... что нам
2: вообще нужен карантин? Всего 400 зараженных по России, 200 из них в Москве. В Москве проживает порядка 8 миллионов, уже, наверное, больше. 208 миллионов. Зачем? Я уже
3: два соображения приводил, еще раз повторю. Потому что мы должны э, работать в горизонте хотя бы 3 половиной недели событий, а не на сегодняшний день. Вот экстраполируйте эти данные, ту кривую, которая есть сейчас, на три-три 3-3,5 недели вперед. И ну получите. хорошо, это 10, не 10, 10 это не все. зараженных, что? А, нет, ну это не все. А второй момент это выявленных зараженных. Вот сейчас тест-системы будут, так сказать, будет возможность более широкого тестирования. Мы посмотрим Вы 80.
2: Товарищ Сталин знал, как с вами разговаривать. Прости, Господи, не думала, что такое скажу. Нет, но вам не кажется, что вы просто сеете откровенно панику. Нет, нет. Вы приходите в эфир радио, говорите: друзья мои, город надо закрывать. Все, все, скоро все заболели.
3: Во-первых, это не только мое мнение. А чье еще? Вот Песков так не считает. Послушайте, ну что мы на одном Пескове зациклились, есть другие люди с другими мнениями, да, я знаете ну, Узнаете, понимаем. ну как скажете. <с> да, ну вы не согласны с этим, да? Вот, есть, например, врачи, да, есть эпидемиологи, которые неоднократно по телевидению не уступают, я сам сегодня с эфира, да, которые прямо говорят, да, надо вводить карантин, это не только мое личное мнение, чтобы было вы понятно. Вы хайпуют они? Ну, это вам кажется, что хайпуют, а я считаю, что наоборот, эти люди… И вы и хайпуете. Мы, ну, а я считаю, что мы наоборот заранее, ну уже не заранее, уже на самом деле или события развиваются, стараемся предотвратить трагическое, скажем так, развитие событий.
2: Предлагаю вот, убить то, город полностью. Я Экономику... еще раз
3: говорю, что то развитие событий, которое сейчас происходит, в любом случае приведет к карантину, только с худшими последствиями при большем количестве... А если не приведет, болей. что вы тогда ну, на это скажете? Тогда я скажу, что был неправ. Ну хотя бы ну, признаете, знаю, это ну, уже полдела. без проблем. Ну пока этого не случилось, я исхожу из того, что к сожалению, как бы мне этого не хотелось, это придется сделать, но лучше сделать немножечко раньше чем позже, да, уже, в принципе, можно было чуть раньше сделать, да,
1: но а, как есть. Позвольте задам, но ну, вот, чтобы переключить вас с темы, да? из которой выхода на самом деле нет, потому что, ну, вот, вы апеллируете к мнению там разных врачей. Я ну, не может... к мнению врача апеллирую, а к научным исследованиям, к практике понимаю. других стран. Я услышал, прапр... практика для других стран в данном случае, ну, с моей точки зрения, совершенно, в общем, не может никак восприниматься, потому что я лично расцениваю это, вот как такую вот медийную истерику, восходящую по ну, восходящее, ее возгоняют просто. И все правительства мира стали уже заложниками просто этого, они уже выскочить не могут. Другой у меня вопрос. Вот вы предлагаете экстраординарные меры, которые, я абсолютно на 100% уверен, нашу экономику добьют, добьют. Она и так наладан дышит. То есть нас уже ждет несколько лет тяжелейшего кризиса, которого не было, я думаю, с 98-го. А, а, а на самом деле вообще такого никогда не было. Вы предлагаете закрыть Москву, которая дает четверть ВВП, в страны, и обрушить ее вообще до конца. Кто... Я
3: предлагаю я, это я...
1: сделать с меньшими последствиями не ко... сейчас, Нет. на
3: короткий срок как... относительно, а, а не потом. А в, чем
1: будет... а в чем проблема? Зачем закрывать на карантин чтобы бы то ни было с таким процентом смертности? Объясните мне, бога с, с каким с таким? Менее процентов. Ну, это это, это ли леталь... да, Вы это... о летальности говорите, Да, не конечно, о, о летальности. Да, конечно, естественно. То есть смертность при том же брюшном тиф, которая была во время гражданской войны, во сколько раз она выше? Скажите мне как иммунолог. Я могу сказать,
3: что я признаю, да, что эта инфекция гораздо менее лет... опасная с точки зрения летальности. Сейчас я скажу. С точки зрения летальности, чем, например, МЕРС, чем SARS, который первого типа вируса, чем ОСПА. Я согласен. Чем свиной грипп, наверное. мы с чумой. Да? Мы с чем Сравниваемся. Еще раз говорю. С варежным тифом. Еще, с раз, я сравниваю. Еще, еще раз, да, еще раз хочу сказать. Проблема распространения этого заболевания как раз в средней летальности. Ну, средняя относительно вот этих... В эпидемий. низкой летальности. Она не низкая. 4%. Она это низкая, низкая летальность. При сезонном гриппе летальность меньше 1,1%. А здесь она, ну, вы сами озвучили, да, она немножко поменьше, видимо, будет, но вы озвучили 4%. Пусть будет 4%. Да. Да. Вот, ну, посчитайте, во сколько раз, да, разница. А еще... Я вам после уже рекламы расскажу, какие последствия этот вирус боже, может долгосрочным приводить. Хорошо.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
4: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Пугает? Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.
0: Первое радиогостинная «Вечерний диван» вечер С вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мардан. Я
2: Надана Фридрихсон. Ну что, мы пока не заражены. Метро пока еще чуть-чуть работает.
1: Так. Смотрите, я предлагаю обсудить тему, которые сегодня обсуждали все федеральные каналы, на мой взгляд, на совершенно идиотское, но наводит на далеко идущие выводы. А это история с главным врачом-эпидемиологом Ставропольского края, который мало того, что в разгар эпидемии поехал, не знаю, по горящей путевку или не по горящей, но поскольку командировка была двух-трехдневная, я думаю, что она поехала в хорошее место, в хороший отель просто провести выходные, потом по возвращению она но это скрыла, поехала. В Испанию, да, в Испанию. Поесть хамончика и попить хорошего Порту. Вот, потом приехала, а график свой менять не стала. Естественно, никому об этом не сообщила. Заразила 11 человек, как минимум. Как минимум, может быть, больше.
2: Давай вот просто послушаем, что сказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Дайте нам, пожалуйста, Владимира Владимирова.
4: Выявили еще 11 человек которые возможным подозрением на коронавирус также отправили анализы для подтверждения в Новосибирск. В общем-то, люди с пониманием относятся. Никаких вопросов там по изоляции, по еще каким-то моментам совершенно нет. Сейчас будем закрывать поликлинику, где они лечатся, больницу, где они лечатся, на карантин. И продолжим дальше обследование. Все меры, которые мы принимаем, достаточны. Не верьте слухам, никто у нас не умирает. Все на работе, все работают. Поэтому поверьте, что мы рядом.
1: Да, вот на меня момент пока шел синхрон по сказала, что она инфекционист, а не эпидемиолог простому человеку, в общем, что в лоб, что пол. Короче, она занимается заразными болезнями, она заразила 11 человек. А, вот, а, можно... С этим спорить да, не мы, мы сейчас можем как бы повторить все то, что Николай сегодня на Первом канале повторял, а ему оппонировали разные другие люди, а, видимо, то же самое было или еще будет на России. Но, а, мы общем... сегодня так... виделись уже. Нет, нет. Я, 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 я просто уже посмотрел в записи. В общем, я думаю, что это прекрасная тема. Российские медиа нашли, наконец, жертву сегодняшнего дня, которую вот они как стая, не знаю, как гиен, рвали сегодня на части, но не дорвали, поскольку рвали в переносном смысле. Я это считаю просто вот давайте мы сейчас это обсудим и разбежимся. Ее надо уволить, ее надо посадить, но я бы вместе с ней посадил бы не просто ее непосредственного начальника, а всю верхушку областного Минздрава или как Департамента здравоохранения. Вот. И, и вроде бы как тема на этом была бы исчерпана. Однако нет. Только сообщение сегодняшнего дня. На заседании, а, которое состоялось у губернатора Калужской области, выяснилось, что главный врач местной областной больницы тоже уехал в Таиланд. Понимаете, вот сейчас главный врач сейчас уехал в Таиланд. Риторический вопрос. Их что, всех по объявлению набирают? Или им что, уколы какие-то делают? Они вообще дебилы. Но вот правда, люди дебилы или нет? Я, я в это не поверю. А можно вопрос? На можно врача допустим. 10 лет учат. Да. То есть даже дебил должен стать умным, по идее.
3: Да. А могу задать вам вопрос? Конечно. А, скажите, а почему они не должны ездить в Таиланд и в Испанию? На основании чего?
1: Да, на основании того, что вы сейчас говорили о том, что карантин, смертельная опасность, да, и, уже и, и не сегодня-завтра помрут 2 миллиона человек. Ну, давайте как бы сделаем то, что в наших а силах. Закройте нафиг границы все. Вот. То есть
3: за закрытие границ вы выступаете? Я за против... это
1: выступал две недели назад. Ну, с этим я с вами согласен.
2: Еще раз, давайте по порядку. Итак, Ставрополь. 11 да. человек. Да. Что с ней делать?
1: Расстрелять. А хотите, это базовый вы, вариант, вы, я поняла. Вы, вы хотите, Основной. Вы хотите
3: мое мнение да, услышать? Да. Мнение
2: Мардана мы внимательно выслушали.
3: Теперь ваша очередь. Спасибо. Значит, мое мнение следующее. Значит, поступок э, странный. Да, для профессионала-инфекциониста. Я просто знаком с профессором садник она очень э, серьезного уровня инфекциониста. А, самом вы деле. ее просто... знаете? Я ее знаю, да, лично. О, сейчас защищать будет. Подождите, подождите. Я, я скажу сейчас потом. Вот. Она действительно высокого уровня специалист, и для меня, и не только для меня. Я так понимаю, что в Ставрополе для многих очень странно, что случилось. Да? Вот. Теперь по поводу поездки в Испанию. Просто я считаю, что факты должны быть ну, как можно более достоверные в эфире, да, звучать. Она не шопится, туда ездила, и она для, ездила
1: для участия в конференции. А туда, какой, ой, да я на такие конференции ездил 150 а, раз, ну, да, на самом деле ездил
2: 60. Дело вот даже факт, не в есть факт. Почему она не пошла вранье, на карантин? Вот. Почему не пошла на самоизоляцию? Вот.
3: Это как раз тот вопрос, который всех волнует, скорее всего, из-за того, что она посчитала, вот сейчас я скажу очень важную вещь, да, она посчитала, что, скорее всего, для нее рисков нет. А, ну, скажем так, они есть, но они вроде бы как ее не коснутся, ну, каждый человек так думает. И это очень важно, потому что даже профессиональный, смотрите, профессиональный инфекционист 30 с лишним Лет занимающийся этими вопросами, даже она в отношении себя эти риски правильно не воспринимает. Что говорить о нас, о людях, которые. Не, не, которые Может быть, которые... дело в том, что да. она,
2: по профессиональному мнению, решила, что угроза не так велика, да. и тогда это противоречит вашей концепции. А почему это противоречит моей ну, концепции? Человек, профессионально, занимающийся этой проблематикой 30 лет, посчитала, да. что коронавирус не так опасен, как его Она же ошиблась. Она
3: же ошиблась да? Я она не знаю, о чем она болеет нет, я нет не она болеет, болеет. коронавирусной инфекцией САРС Ков 2 я устану... не видела это медкарту. установлено нет ну слушайте но ну, тогда о чем мы разговариваем тогда она не болеет коронавирусом тогда 11 человек не заражены о чем мы разговариваем а да? я вам
2: скажу о чем разговариваем. Да мы разговариваем в том числе можем говорить о том что власти на местах пытаются сейчас успеть перед властью выслужиться раньше чем их об этом попросили поэтому один махает шашкой пытается уволить глав врача господи в Калужской области как будто понимаете врачи с таким стажем там появить как грибы после дождя Во пытается вот выслушаться В Ставропольском вот крае то же самое. Правильно. Ах, ты не пошла на карантин? Правильно. Так, так, так. Мне из Москвы позвонять через дня, традиция. Поэтому это лучше я будто, устрою хайп против Все нее. Все
3: правильно, это российская традиция. Если кто-то упал или что-то случилось, тогда, соответственно, надо ему помочь либо оставаться в таком положении, либо... Так это и для
2: чиновников?
3: А, нет, это не... В данном случае случился инцидент. Человек поехал в Испанию и в нарушении а, в нарушении а, тех правил официально оформленных, которые приняты в Ставрополь Государственного медицинского университета сейчас это университет. В нарушении этих правил не сообщила о своей поездке в Испанию. Вот о, о, о чем основное обвинение. Она не сообщила и не пошла на карантин. Понятно. Оценив риски как незначительные, соответственно, явно это было ошибочно, и я вам еще раз говорю, да, что проблема в чем? Даже инфекционисты с 30-летним стажем, это психологическая штука, они для себя риски не, э, не примеряют, они думают, ну, это кто-то, ну, это там э, старики 15-20 тысяч умрут, или еще что-то будет, но не я лично, да, вот это очень важный вопрос, подумайте над этим, а что будет, если, например, а такие случаи описаны, их много в литературе, когда у молодых людей от 20 до 40 сохраняются необратимые изменения в легких, приводящих в том числе к дыхательной недостаточности постоянной, что мы потом с ними будем делать. Бывает. бывает.
2: Во-первых, Во бывает. Потому Абсолютно что нас крайне. это с
3: вами как? Ну, точно не коснется, я так понимаю, ну, да? По всякому. Ну, бывает. как, как Че, обычно. Да? Вот это пример, я думаю, что основной вывод из этого, из этой истории
1: именно такой. Смотрите внимание Хорошо. Вот. С этой врачих на самом деле тем, то очень простая. Врачом. 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 Врачих, ну, врачом да. да, я как бы сразу сказал, что это не более чем совершенно раздутый медийный повод, который с моей точки зрения граждан в не стоит. На прошлой неделе, допустим, мы обсуждали, что целая шобла... А людей с Рублевки, продолжала ездить, она-то поехала, не знаю, есть хамон на конференцию, бог ей судья, а люди на своих самолетах летали в Куршавель, потому что тоже были уверены в том, что их это не коснется. Совершенно. Теперь да, кто из них заражен, кто сидит на карантинах. И я подозреваю, что львиная часть членов российского правительства вела такой же образ жизни до последнего времени. Но при Медведеве точно бы это было бы, не знаю, как сейчас, не буду за глаза обвинять. Просто уверен и все, опыт подсказывает. А а вот вы мне скажите, как врач, который в теме, что мешало вот. А не с... правительству, власти, Путину, одним рестриктом именным, закрыть границы две недели назад, когда было понятно, что все полыхает. Примерно... Самое простое, закройте границы. Примерно
3: то же самое, что сейчас мешает закрыть метро. Примерно подождите, те же самые ну подождите, какая ну, как? связь? Какая связь? А такая, что у нас внешнеэкономическая деятельность? Нет какой? никакой де... да, пассажирской ну,
1: перевозки, это не внешнеэкономическая деятельность. Это? очень бизнес. бизнес. Нет, это не нет, нет никакой. Туристический бизнес. Да плевать на него, поездки. да чтобы он с вот этот вот, туристический вот бизнес. Смотрите, как бы... А... То, есть То есть, есть хороший бизнес, именно есть так. Плохой, а, ну... а есть А есть тот, который я легко восстановится. Туристический бизнес российский восстановится через год. Даже если сегодня они все обанкротятся. Смотрите, я просто наше, про, про что хотел сказать. Все а, заболевшие, по крайней мере, за последнюю неделю, все с привозным вирусом, они все вернулись. Отсюда и логичный вопрос, такой типичный русский. Что вам мешало закрыть все аэропорты, а тех, кто остался там, мы просто обсуждали Забыть. это с Наданой. Это очень остались хороший вопрос. там и впускать страну, очень... и впускать только после Совершенно. карантина. Вот смотрите, и никак не вот по Вот смотрите, вы
3: сейчас задаете абсолютно правильный вопрос, что мешало тогда, ну то есть что? там 3-4 недели, послушайте, это 3-4 недели назад закрыть границы, правильно? Что мешало? Я сейчас спрашиваю, что сейчас не 3-4 недели, что мешает а я закрыть метро? А Ровно то же самое, нет, потому что не через два месяца самое. вы будете спрашивать, что мешало здравый месяц смысл,
2: назад. Здравый смысл не давал смысл не закрыть работает. границы, Никак... здравый смысл сейчас не, не дают закрыть метро. Все тут же здравый смысл. Альтернативное мнение другое. Не здравый смысл, а
1: импотенция российской государственной власти. Вот таким здравым смыслом будет что то конкретно
2: записал сейчас в когорту политических импотентов.
1: Всю власть я записываю в когорту импотентов, которые боятся хоть так решить, хоть и так, поэтому они вообще ничего не Решают. Вот с этим согласен. Ровно то же самое происходило в девяносто 91 первом году, когда Горбачев боялся просто ввести танки.
2: Куда? Да куда угодно. Нет, куда угодно,
1: Дебил... Давай я тебе отвечу. Да вот он Дебил... никуда, в, Дебилесе, в Баку, ничего, в Вильнюс, потом в Москву. Вот что он должен был сделать, как глава государства. Он не сделал ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого. Mm, да, 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 только да. Есть, есть еще сам...
2: черный январь. Сам... Само рассосется.
1: Да. Само рассосется. Вот здесь ровно то же самое. Само рассосется. Бухнем с,
2: с Горбачевым, оставьте его в покое уже, Так Бога. а здесь, сейчас то же самое.
1: Вот они это, они господа, продолжают прилетать сюда. Вот эти борта продолжают садиться в Шереметьево. И эти люди, разъезжаются. Никто ни на какой карантин не садится. Я своих соседей вижу каждый день, которые прилетают из Куршавеля, из Италии, откуда Ну угодно. так сдай их, позвони в полицию. Кому? Кому? Всем плевать. Будешь как этот самый... Всем плевать. Не волнуйтесь мне
2: профессию. Да... Собака с милиции обещала да, да, прийти. Да, да, да. Живого царя возродили. А, а
1: начальник РУВД тоже прилетел, оказывается, да, из Доминиканы. Вернемся после перерыва.
0: Первое радиогостинное.
4: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. Час экономики на радио Комсомольская правда для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее.
0: Первое радио «Вечерний
1: диван». И снова здравствуйте, эфир радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я
2: Наддана Фридрихсон. У нас
1: в студии Николай Крючков, врач, иммунолог, эпидемиолог. Ну кто? Ну как вас назвать? Ну такой длинный. Я все равно в этом ничего не понимаю. Ну, Вы ну, кто? Ну смотрите, я много лет... Эксперт по международной медицине или
3: здравоохранению. Здравоохранение. Смотри, я много лет занимался иммунологией профессионально, как исследователь. Также занимался общественным здравоохранением. И в том числе учился за рубежом. Получал, так сказать, степени в области общественного здоровья здравоохранения. И профессионально последние, ну, наверное, лет... 12-13 занимаюсь выводом лекарственных препаратов, БАДов и прочего на рынок России, ЕС, и Европа. Я понял, Союз. я понял, о чем То мы речь. И, Это исследование, разработки, лекарств, не маркетинг, сразу говорю: исследование да, я разработки понял, лекарственных понял.
1: препаратов. Поэтому да. несколько областей, вот как бы, Смотрите, а, Значит, оставим политологическую часть этой темы. Она, в общем, не исчерпала. Не исчерпая, можем и без вас тут поорачивать. Да, да, да. да, но расспросим, в общем, вас как эксперта. Значит, Спасибо. два вопроса. Пункт первый абстрактный, когда будет чудо-вакцина. О, да.
3: По самым оптимистичным, ну, давайте так, не, не новости о вакцине, да, а реальная вакцина. Да, это да, немножко конечно, разные вещи. Да, новости говорить...
1: каждый день. Он, он сегодня уже Голикова или кто там, Скворцова сообщил, да, что да. Первый, первый этап проден. Какой первый этап? общем, Да, да.
3: Чего да, не... да. А, смотрите, значит, по самым оптимистичным прогнозам это будет а, март следующего года. Ну, февраль-март. февраль, март, февраль это очень оптимистично. Год-год надо продержаться. Ну не год там чуть поменьше. Но это самый оптимистичный вариант. Если мы пойдем не... Но смотрите в чем суть. За это время мы не сможем всесторонне эту вакцину исследовать. То есть мы будем использовать вакцину, которая не полностью проверена в клинических исследованиях.
2: Попроще для тех, чтобы для всех людей. Ну, которые смотрите, каждый инцине, препарат. как создается в принципе
3: вакцина. Окей. Okay. Значит, вакцина является иммунобиологическим лекарственным препаратом, да? И как любой оригинальный препарат лекарства, должна проходить в процессе государственной регистрации ряд стадий. Давайте я просто расскажу общие стадии, они отличаются от страны в стране, но есть общие. Первое, она должна пройти доклинические исследования на животных или инвитро. Они называются доклинические исследования. Ну, менее подробно рассказывать. А также необходимо провести саму фармацевтическую разработку. Дальше начинается стадия клинических исследований. Она состоит из нескольких подстадий. То есть надо провести как минимум 2-3 отдельных больших клинических исследований. Чтобы было понятно, каждый из них занимает минимум, по самым оптимистичным, полтора года. Каждые полтора года. Они не могут проводиться параллельно. Поэтому при нормальных условиях когда мы проверяем безопасность, эффективность по всем параметрам, в среднем, вакцина делается не менее пяти лет, да, пяти лет. В данном случае, естественно, ну, вы понимаете, что это будет меньше года, да, уже от нынешнего времени, ну, почти год, чуть меньше. То есть в какой-то момент мы... людей
2: будут колоть разными Совет... вариантами вакцин да, которая не
3: полностью прошла все стадии исследований, но это вынуждено будем делать. И, но добровольцы и... хоть добровольно будем набирать? Ну, я думаю, что ну, поначалу какие-то исследования будут сделаны сокращенным объемом, естественно, безопасность там проверят, но здесь больше вопрос не к безопасности, хотя тоже, а к эффективности этой вакцины, то есть к тому возникает ли стойкий поствакцинный иммунитет конкретно к этому вирусу. Это очень важно, это большой вопрос будет, поэтому будут разные вакцины и они будут разной степени эффективности. А, например, китайцы решат вывести ее побыстрее, ну по понятным причинам, они уже сказали, что в этом году, к концу года выведут. Но тогда мы должны понять, за счет чего? За счет того, что они будут делать еще меньше клинических испытаний. Ну, по факту, да. То
2: есть будут торопиться.
3: Будут торопиться, естественно, сделают несколько продуктов, конкурирующих, уже будут отслеживать их эффективность в процессе клинического применения. А немцы
2: там тоже какой-то ну, скандал я... был. Трамп хотел купить эти разработки, там уже Ах... что-то наклевывается, говорят. Смотрите,
3: это всегда. Ну, Ургентная ситуация Это все понимают Никто не говорит, Какая? Что... Но Это экстренная ситуация Экстренная ситуация Которая требует экстренных мер да? Соответственно и Трамп И другие игроки Они хотят как можно быстрее получить вакцину Для того чтобы иммунизировать население да? Не для, для
2: того... этого Чтобы ее продавать и всех на ну, вакцине вертеть Давайте, давайте
3: отличим первое от второго ну, Продавать понятно Может быть не продавать, а делать госзакупки Потому что для многих она бесплатная будет да? ну Не в США, так в Европе сейчас не судя. За нее заплатят это, естественно, ну, в основном государства, конечно, и продавать. Что касается самой вакцины, например, немецкой, да, у каждой страны есть свои разработки, чтобы их ускорить, надо купить некоторые технологии, да, соответственно, у другой страны, например, да, но другая страна тоже не спешит ими делиться, да, потому что это рынок в том числе будет, да, то есть здесь возникает конкуренция, поэтому разные там варианты будут, это только начало таких вот дискуссий, что называется, но я еще раз говорю, что сама вакцина, которая мы ее увидим, будет, ну, в лучшем случае, если все получится, все будет нормально. Она будет где-то февраль-март следующего года. И, соответственно, начнется их ее применение. Так к тому вирус
2: мутирует уже к ослаблению. Оно же будет не нужно.
3: Смотрите, ну, во-первых, мы не знаем, мутирует оно к ослаблению за это время или нет. Мы догадываемся. Догадываться можно обо На примере Ухани. Это, кстати,
2: китайские врачи сделали эти
3: наблюдения. Ну, китайцы и немцы не согласятся сейчас с этим я на китайских
2: врачей ссылаюсь.
3: Нет, нет, я еще раз говорю, что те исследования, которые сейчас проводятся, не показывают сильного ослабления инфекционности, вирулентности вируса и так далее. Да, есть некоторые шифты, но это не сильное ослабление и по-прежнему это очень опасное заболевание. То есть мы можем предполагать, что есть сезонный компонент, хотя это вообще не факт, что есть сезонный компонент, как у гриппа, например, да, и не факт далеко не. Хотя многие говорят, ну как вот сейчас июнь месяц придет, оно само на нас пойдет, А если не пойдет, и скорее Давай, всего не пойдет.
1: Закругляйтесь, да. как бы вы уже да. ушли в дебри там специальные. Про про да. да. Простите, что я перевел, просто хочется задать вам важный да, а, вопрос. Да вопрос, который не дает ни покоя. А сколько в наличии у российского Минздрава тестов, а возможности для массового тестирования?
3: Ну, точных цифр никто не скажет. Как думаете? Вот, они я... вообще есть да, или нет? Да, конечно, тесты есть, они зарегистрированы. Единственное, что, кстати, сейчас коммерческие будут тесты. Если брать государственные, есть два типа, два теста. Это, ве... это вектор, кто,
1: кто их и... производит?
3: Это вектор и научно-исследовательский институт, там, ЦС, Минздрава России. Да, то есть угу. их два. Но есть и коммерческие, и они уже начинаются по экстренной процедуре регистрации резко ускоряться. Ну, Но ускоренно. это все равно не меньше месяца. Нет, все это быстро делается, уже первые даже, по первой уже есть зарегистрированная такая, сейчас пойдут другие. В общем, смысл в том, что э, тесты по количеству этих тестов, да, да. ну, где-то там, может быть, к маю мы обеспечим там, да, тестирование, по крайней мере, Москва, область точно, да, ну и многие регионы. Судя
1: по вашим словам, к маю это нужно будет тестировать половину России уже, карантин нет, нет. же
3: не введут. Нет, нет, речь не идет о тестировании половины, есть определенные группы, которые мы должны тестировать, они будут расширяться и также параллельно будут проводиться это правильно. Эпидемиологические исследования, как бы в общей попу... выборке, да, из общей популяции. Для чего uh -huh. Чтобы оценить правильно распространенность и заболеваемость ковида? Вот настоящую распространенность, и настоящую uh -huh. заболеваемость, uh -huh. а не те цифры, которые сейчас есть. Вот проблема в характеристиках теста. Вот мы не успели это обсудить, но это супер важно, не количественно. Да, проблема в том, что чувствительность, специфичность теста точно и неизвестна. И а, вот в этом направлении нужно работать. в Направлении улучшения характеристик диагностических характеристик тестов. Вот. Я Короткое. Я так и
2: не поняла, как эти тесты выявляют конкретно коронавирус.
1: А, я для, это, считаю, для, что сказать, что сказать, для этого надо было учиться в другом вузе, тогда бы ты поняла. А ты училась на исфахе. А ИНДУ. никто не
2: понимает. А, в общем, поверью. я надеюсь, ну. что эти тесты
1: будут, а мы вернемся к вам после перерыва. Услышите дальше.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван.